0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 7. Nitrogênio A menos que você esteja debaixo d'água ou respirando por aparelhos, o que... Em ambos os casos, agradeço muito pela audiência em situações tão improváveis e inusitadas, você está em contato direto com o nitrogênio e seus pulmões estão cheios dele. Na verdade, você coloca mais nitrogênio do que oxigênio para dentro dos pulmões. A diferença em se tratando desses gases é o fato de que quando você expira, a quantidade de oxigênio é menor do que a que entrou e a quantidade de nitrogênio é a mesma. Pois consumimos o primeiro em nossas funções biológicas e não fazemos nada com o segundo. O ar é composto por aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% restante é argônio, água, CO2 e outras coisas. O gás de nitrogênio é composto por moléculas diatômicas de, de fórmula N2 que são pouco reativas como você tem reparado desde o dia em que nasceu, respirando todos os dias. Assim, quando puro, o gás de nitrogênio é usado como um preenchimento inerte, como no interior de lâmpadas. Estudantes que têm usado livros em português de Portugal já esbarraram com o termo azoto, que designa o nitrogênio, e indica que a raiz do próprio nome é algo peculiar. A palavra nitre, com E no final, designava, ao longo da Idade Média, o carbonato de sódio, Na2CO3. Não é à toa que o símbolo para o sódio é Na, cuja origem está na palavra natrium uma palavra que remonta a natron, que no século 17 também indicava o carbonato de sódio, Na2CO3. No entanto, por motivos obscuros, nitre passou a designar o nitrato de potássio, ou salitre KnO3. O salitre, por sua vez, ganhou importância crescente nos campos de batalha, pois é um dos ingredientes para a preparação de pólvora e era purificado mesmo antes que fossem exploradas as minas de salitre do Chile nitrato de sódio nano 3 em meados do século XIX. Assim, o radical da palavra nitro ficou associado ao efeito explosivo do salitre. Por outro lado, a palavra azoto, usada por Lavoisier, junta o prefixo de negação a com a palavra grega para a vida, zoé, de modo a dar o sentido de que é um gás em que não é possível viver, ou seja, não é possível respirar numa atmosfera pura de nitrogênio. A partir da segunda metade do século 18 a chamada química pneumática deu os contornos de muito do que se compreende ainda hoje sobre a matéria a partir do estudo de gases. Daniel Rutherford era um desses químicos pneumáticos que conseguiu isolar o nitrogênio em 1772, após um experimento bastante engenhoso. Seu professor, o escocês Joseph Black, Havia demonstrado que um certo gás, que chamou de ar fixo, reagia com água de cal, uma solução de hidróxido de cálcio, produzindo carbonato de cálcio, CaCO3, que é insolúvel em água e, por isso, precipita. Rutherford sabia que esse ar fixo era produzido na respiração e é o CO2. Mesmo sem saber o que seria, ele sabia que quando o CO2 era produzido, acabava uma parte boa, entre aspas, do ar, o que não permitia que a respiração continuasse. Ora, essa parte boa seria o oxigênio. Assim, após tomar uma amostra em que um animal havia respirado até morrer, uma vela era acesa ali dentro até apagar, pela falta de oxigênio, e... A partir daí, era possível, então, passar todo o gás pela água de cal, o que retirava o CO2, deixando o que houver de restante no ar. Rutherford descobriu que esse restante de ar, que constitui a sua maior parte, na verdade, ou seja, a maior parte do ar, também não possibilita que uma vela fique acesa, ou que um camundongo respire. Deu ao nitrogênio, então, o nome de gás nocivo, o nitrogênio gasoso, no entanto, nada de nocivo tem. Talvez seja relativamente apático na forma gasosa, mas, ao contrário do nome que seu descobridor lhe deu, é absolutamente vital para todos os organismos vivos. Basta lembrar que todos os aminoácidos que compõem as proteínas de todos os seres vivos possuem ao menos um átomo de nitrogênio em sua estrutura. Os nove aminoácidos essenciais que nossos organismos não conseguem produzir, e os outros 11 não essenciais, que compõem nossas proteínas, mas podem ser sintetizados pelo nosso próprio organismo a partir de outros materiais, todos eles têm nitrogênio. Daí, uma questão importante é conseguir que a base da cadeia alimentar tenha uma quantidade disponível de nitrogênio, as plantas. O homem, no entanto, ao se multiplicar muito mais rapidamente do que todos os outros animais de seu porte, impôs à terra uma demanda por alimentos bastante agressiva, de modo que as plantas que nós comemos não poderiam, por meios puramente naturais, sem intervenção tecnológica, produzir alimentos na quantidade e na velocidade em que nós comemos. Isso foi o que o economista britânico Thomas Malthus descobriu alarmando praticamente todo mundo. Pelo ritmo de crescimento da população, em algum momento faltaria comida. Essa era a clara expectativa no fim do século XIX para os séculos à frente. Em grande parte, o crescimento das plantas está diretamente relacionado, dentre outros aspectos, a disponibilidade de nitrogênio no solo, uma vez que as plantas precisam de aminoácidos para formar suas proteínas, crescer e se reproduzir. Foi aí que entrou em cena a produção de fertilizantes em escala industrial, diretamente ligada à produção de amônia, NH3. Fritz Haber concebeu um processo em que o nitrogênio atmosférico se combina com o hidrogênio produzida a partir da reforma de gás natural, formando amônia. A amônia é um reagente incrivelmente útil para a formação de vários compostos nitrogenados, incluindo ureia, ácido nítrico, corantes, explosivos, fertilizantes e venenos. Estes dois últimos foram, na verdade, a motivação de Haber. Com a produção de fertilizantes em larga escala, foi possível desprezar as previsões de maltos, o que, mesmo com as guerras, genocídios e expurgos do século XX, nos trouxe a população atual de quase 8 bilhões de seres humanos, em grande parte devido à estabilidade na produção de alimentos em larga escala, que se deve ao nitrogênio que as plantas utilizam dos fertilizantes. Por outro lado, além de seu lado aparentemente heróico, Haber tinha um lado bastante sombrio, manifestado na Batalha de Ypres, na Primeira Guerra, quando pessoalmente coordenou o uso de armas químicas contra os aliados. Desta vez, o nitrogênio não tinha nada a ver e não foi o gás nocivo. Mas, na Segunda Guerra, o ácido cianídrico, HCN, foi usado no pesticida Cyclon B, nas câmaras de gás, para o extermínio de judeus. Haber, ironicamente, era judeu e embora não tenha morrido por efeito de armas químicas, teve de fugir da Alemanha. O nitrogênio possui dois isótopos estáveis, N14 e N15, e outros 10 instáveis. Há bastante nitrogênio no universo, sendo curioso o fato de que o sétimo elemento é o sétimo mais abundante no sistema solar. Um uso comum é o de nitrogênio líquido como fluido refrigerante, cuja temperatura de ebulição é de 77 Kelvin e a difusão é de 63 Kelvin à pressão atmosférica. A aplicação mais gostosa do nitrogênio líquido é na fabricação de sorvete. Depois de misturar os ingredientes certos, leite, açúcar, etc., o nitrogênio líquido resfria a mistura e, por fim, evapora e se junta ao nitrogênio do ar. A química do nitrogênio é riquíssima, ainda que o traço mais aparente seja a inércia do elemento. Em bioquímica, as cinco bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA são compostos em anel, em que átomos de nitrogênio estão na estrutura e eles são a chave para que haja o pareamento de bases e, consequentemente, a formação do código genético. Adenina e guanina são as purinas, com anéis duplos e 5 átomos de nitrogênio. E as pirimidinas, citosina, uracila e timina, têm um anel simples e com 3, 2 e 2 átomos de nitrogênio, respectivamente. Em se tratando de compostos aromáticos, a borazina B3H6N3 é um curioso exemplo de anel de seis átomos, assim como o benzeno, só que sem nenhum carbono e, entretanto, com aromaticidade. Em química sintética, os compostos asos são importantes no tratamento de tecidos, incluindo aí os pigmentos e corantes. O nitrogênio, assim, não engana, apesar de sua aparente apatia. Ele apresenta uma paleta de cores e usos bastante intensa, de explosivos ao código genético. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast arroba gmail.com Muito obrigado e até a próxima!